1: Aquí comienza generación X
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Poneos cómodos, queridos oyentes, porque durante la próxima hora vamos a hablar de nostalgia, de los mejores recuerdos nostálgicos de los 80 y los 90. Y es que sí, estamos en un programa más de Generación XI. Saludamos también a nuestros oyentes de Cantabria, de Cadena Feeling, que puntualmente todos los lunes a las 7 de la tarde nos escuchan fieles como pocos. Muchas gracias, queridos oyentes. Yo creo que pocos podcasts pueden presumir de tener una audiencia tan fiel y tan participativa como la que tenemos aquí en Generación Generación xy sí. Y prueba de ello es un oyente, bueno, exactamente no sé cómo se llama, la verdad, sé cómo se llama su cuenta de Instagram, que se llama NM Design, y que la verdad es que muy frecuentemente nos escribe pues haciendo los comentarios, sugerencias y propuestas que intentamos atender, así que muchísimas gracias, querido oyente NM Design, por, eh, por tus contenidos y tus, y tus propuestas. Propuestas que, como ya digo, muchas de ellas ya las estamos analizando de cara a la segunda temporada de Generación xy Pero antes de tomarnos las vacaciones de Verano todavía nos quedan varias semanas, así que si queréis ponernos en contacto con nosotros, ya sabéis, generacionxipodcast@gmail.com o nuestros perfiles en Facebook y en Instagram. No me enrollo más y damos paso al sumario del programa 41 de Generación XI. Arrancaremos el programa recordando a una de las películas de aventuras más míticas de los 80, Willow, y también hablaremos de una serie de los 80 que causó sensación la verdad y que es muy recordada, Hotel. En la segunda parte del programa, María Berzal con su máquina del tiempo nos hablará de los libros que leíamos cuando éramos unos chavalines y Orlando Montoro con su tocata cerrará el programa hablando de inhumanos. Willow es una película de fantasía basada en una historia creada por Josh Lucas, dirigida por Ron Hodwar y protagonizada por One Big Davids, Val Kilmer, Joan Wadley, Jim Marshall y Billy Barty en los papeles principales. Planteada como un cuento de fantasía medieval, la historia de la película comienza cuando una prisionera en las mazmorras del castillo de la malvada reina hechicera Bazmorda da luz a una niña. Según una antigua profecía, la niña sería la elegida para poner fin al tiránico reino de Badmorda, por lo que la comadrona intenta poner a la niña a salvo. En su huida del castillo es alcanzada por los perros que la persiguen, arrojando una improvisada balsa con la niña al río para intentar salvarla. La corriente del río lleva a la niña hasta un pueblo de enanos, donde es adoptada por el valiente Willow, un granjero aprendiz de mago que intenta convertirse en un auténtico hechicero. Con un presupuesto de 35 millones de dólares, Willow se estrenó en mayo de 1988, obteniendo un discreto éxito comercial en cines, podríamos decir, con una recaudación mucho menor de lo esperado. Sin embargo, la película se convirtió en un título de referencia obligatoria para los amantes de las películas de fantasía y fue además nominada a dos premios Oscars de la Academia del Cine Hollywood. Willow dejó un importante legado al mundo del cine ya que la creación de las secuencias de efectos especiales obra de Industrial Light and Magic llevó a un avance revolucionario en la tecnología digital y las imágenes generadas por ordenador que posteriormente se utilizaría en muchas otras películas. En 1972, George Lucas concibió la idea de hacer una película que incluyera una serie de elementos mitológicos y de fantasía que fueran bien conocidos por un público joven. Originalmente, la película se iba a titular Moonkins basándose en los peculiares personajes del Mago de Oz, aunque poco tiempo después se cambiaría el título por el de Willow. Durante la producción del Retorno del Jedi en 1982, Lucas se acercó al actor With Davids, quien interpretaba al Ewok Wicked Warwick, para que aceptara el papel de Willow en la película que tenía en mente, aunque tuvieron que pasar cinco años hasta que el actor fuera elegido como el protagonista principal de Willow. El motivo principal por el que se retrasó la producción tantos años, según confesó el propio George Lucas, fue debido a que la tecnología de efectos visuales no era aún lo suficientemente avanzada para lo que pretendía hacer. Para dirigir la película, George Lucas se puso en contacto con Ron Howard... ...que había reconvertido su carrera de actor a director... ...y que además estaba buscando dirigir una película de fantasía. Howard se encontraba en ese momento trabajando en Industrial Light and Magic... ...durante la fase de, pos de postproducción de Cocoon... ...y había trabajado anteriormente con George Lucas en American Graffiti. Ambos se conocían y congeniaron rápidamente... ...así que Howard aceptó el proyecto al instante... La primera decisión de Ron Howard fue encargar a Bob Dolman escribir un guion original sobre la historia original que George Lucas había concebido. Bob Dolman, George Lucas y Ron Howard se estuvieron reuniendo durante varias semanas en el mítico Skywalker Ranch y entre la primavera y el otoño de 1986, Dolman escribió siete borradores del guion. Tras elegir el guión que se llevaría a la pantalla, la preproducción de Willow comenzó a finales de ese mismo año. La película fue producida por Lucas Films, ofreciéndose a casi todos los grandes estudios de Hollywood la oportunidad de distribuirla y cofinanciarla. Sin embargo, la mayoría de los estudios lo rechazaron debido a que consideraban que el género de fantasía rara vez había tenido un éxito comercial. En aquellos años se habían estrenado varias películas similares como Dragon Slayer en el año 81, Cruel en el 83, Legend en el 85 o Laberinto en el 86, y aunque todas contaron con un presupuesto considerable, ninguna tuvo apenas un éxito de en taquilla que justificara realizar de nuevo una inversión tan grande en una película de fantasía. Lucas llevó la película a los, a los estudios metro -Golden mayer donde conocía a Alan Ladd Jr., ya que ambos mantenían muy buena relación desde los años 70, cuando Ladd, al mando de la 20th Century Fox por entonces, dio luz verde a la idea de Lucas para la Guerra de las Galaxias. Por aquellos años Metro-Golden-Mayer tenía problemas financieros y una fuerte inversión en una película de fantasía se percibía como un gran riesgo. A pesar de ello, Ladd adelantó la mitad del presupuesto total de 35 millones de dólares a cambio de la recaudación en los cines y los derechos televisivos de la película, dejando a Lucasfilm solo con los derechos sobre los lanzamientos en vídeo y los derechos para la televisión de pago. Cuando comenzó el casting para la película, el actor Juan Win Davids, de 17 años de edad en ese momento, ya había sido elegido previamente como el personaje principal de Willow, como ya hemos comentado, y junto a él se contrataron a cerca de 240 actores enanos para la película, para el papel de Matt Martigan probó suerte el actor John Cusack, aunque para su decepción el elegido finalmente, como bien sabéis, fue Val Kilmer. El rodaje de Willow comenzó oficialmente el 2 de abril de 1987. La mayoría de las escenas de interiores se, en, se filmaron en los estudios Street de Hertfordshire en Inglaterra, mientras que para las localizaciones exteriores el equipo se tuvo que desplazar a lugares tan distintos como Gales o Nueva Zelanda. Para el castillo de Badmorda se eligió como lugar de filmación el Parque Nacional Togariro, Nueva Zelanda. También se realizaron algunas pequeñas tomas en el propio rancho de Skywalker de Josh Lucas. Entre otras de las localizaciones planteadas originalmente para la grabación de la película, se encontraba China. Sin embargo, el gobierno chino no la autorizó, por lo que únicamente se enviaron unos fotógrafos al sur del país para tomar imágenes concretas de paisajes que posteriormente se usarían para la grabación, utilizando el típico fondo azul, el típico croma. Como curiosidad del rodaje os puedo contar que en la escena en la que Matt Martigan, es decir, Val Kilmer y Willow llegan a la isla de Finn Ratchel, se puede apreciar como Val Kilmer cogea durante esa secuencia. El motivo es que poco antes de grabar esa secuencia, el actor sufrió un accidente durante el rodaje. Mientras estaba saliendo de la jaula elevada, la jaula de los cuervos, para hacer un descanso entre tomas, la cadena que sujetaba la jaula se rompió, cayéndole directamente sobre su pie. Este no fue ni de lejos el único percance durante la grabación. ¿eh? En la preparación de otra escena, la actriz Joan Waley accidentalmente clavó su espada en el pie de un especialista mientras intentaba clavar la espada en el suelo de la taberna. También el actor David Steinberg, ¿eh? interpretando a amigos, sufrió un pequeño accidente cuando patinaba sobre hielo durante la producción, haciéndose una profunda herida en una ceja que necesitó varios puntos y que se ocultó en, en la grabación con una capita nada desteñable de maquillaje. Uno de los grandes problemas durante la filmación de Willow fue el uso de animales, y es que según cuentan, eh, la gran piara de cerdos que estaba fuera del castillo continuamente estaba intentando aparearse, así que el equipo tuvo que estar utilizando cubos de agua fría para separarlos. También se buscaron soluciones sencillas e ingeniosas, y para caracterizar a los perros del infierno que vemos en la película, se utilizaron rottweilers a las que se les colocó, se les colocó mascarillas y trajes de goma. Como ya hemos comentado, Industrial Light Magic, la compañía fundada por Josh Lucas en el 75, fue la encargada de realizar todas las secuencias de efectos visuales de la película, con Dennis Moorer como supervisor y Wes Takishashi, Takihashi como el jefe de departamento de animación. Según el guión de la película, en una de las escenas, Willow debía restaurar a Finn Ratchel de una cabra a su forma humana original. Al ser un aprendiz de mago, Willow conjura varios hechizos que cree que son los apropiados y como resultado convierte a Finn en un avestruz, un pavo real, una tortuga y finalmente un tigre antes de que la, la volviera a su forma humana original. Dennis Murer inicialmente consideró usar para esta secuencia efectos especiales artesanales, como la técnica del stop motion, manipulando la escena fotograma-fotograma para crear el efecto visual que deseaba. Tras estudiar las posibilidades, se llegó a la conclusión de que sería una escena demasiado compleja de realizar mediante técnicas artesanales, por lo que decidieron que era una buena oportunidad para que Industrial Light Magic crearan nuevos avances con la tecnología de transformación digital. Y de esta forma se filmó a cada animal de forma independiente y a la actriz Patricia Hayes en último lugar y se llevaron todas las imágenes posteriormente a un programa de ordenador que Doug Smythe había comenzado a desarrollar en septiembre del 87. Con la ayuda del diseñador David Allen, el programa creó una transición suave de la etapa de cada animal hasta llegar al personaje de Finn Ratchel. El trabajo realizado en los efectos especiales de Willow se incluyó durante la fase de postproducción en el metraje final, obteniendo, como creo que todos estamos de acuerdo, un impresionante resultado. Las técnicas digitales desarrolladas para esta secuencia supusieron un gran avance en el uso de imágenes generadas por computadora y fueron utilizadas posteriormente por la industria Light and Magic en otras películas como Indiana Jones y la Última Cruzada, Star Trek Episodio 6 o Terminator 2, una película que ganaría el Oscar por los mejores efectos visuales.
1: ¿Y qué fue de...?
2: Y en el que fue de tenemos que, lógicamente, repasar la trayectoria de Warwick Davis, quien después de participar en Willow ha tenido una carrera cinematográfica bastante extensa, la verdad, siempre en personajes ligados al cine de terror o fantasía o ciencia ficción. Y es que fue el protagonista de las cinco películas de comedia-terror Leprechaun, desde 1994 hasta el año 2003, que se estrenó la última. Pero además ha participado en un montón de películas, como Blancanieves, Guía del autoestopista galáctico, El príncipe de Caspian, Merlin, Doctor Who y, pues, y por supuestísimo Harry Potter donde dio vida al profesor Flitwick en las siete películas y claro, al personaje de Griffon en las dos partes de las Reliquias de la Muerte también ha participado en varias películas de, de Star Wars, posterior a el Imperio Contraataca. Y es que participó, en, por ejemplo, en La amenaza fantasma del año 99, como un espectador en la carrera de vainas, y también en El despertar de la fuerza, aunque irreconocible, con, eh, metido en la piel de otro personaje. También incluso participó en uno de los spin-offs, en Rogue One, en el terreno personal. Comentaros que Warwick Davis está felizmente casado y es padre de dos hijos. La música de Willow fue compuesta por James Horner, quien se inspiró en diversas fuentes, desde la música clásica a danzas árabes, para que la banda sonora de Willow tuviera elementos espirituales y místicos que acompañaran a la historia. Tras ser proyectada y promocionada en el Festival de Cannes, Willow se estrenó el 20 de mayo de 1988 en los cines americanos. El primer fin de semana tras el estreno fue prometedor, recaudando más de 8 millones de dólares, situándose en el primer lugar de la taquilla. Se había creado rápidamente una gran expectación y Lucas esperaba que pudiera incluso llegar a superar en recaudación a E.T. Sin embargo, la película se tuvo que enfrentar a una gran competencia, ya que poco tiempo después se estrenaron películas que arrasaron en taquilla como Cocodrilo Dandy 2, Big, Rambo 3, eh, por lo que la recaudación en los cines fue finalmente mucho menor de lo esperado. A pesar de todo, Willow no fue un fracaso financiero. Con un presupuesto de 35 millones de dólares, la película había conseguido recaudar más de 57 millones solo en los cines de Norteamérica, a lo que se sumaron unas fuertes ganancias gracias a su éxito internacional, a las fuertes, fuertes ventas de la película en formato vídeo y también a las ventas para canales de televisión. Willow fue nominada a dos premios Oscar de la Academia de Hollywood por los mejores efectos de sonido y los mejores efectos visuales, sin embargo no consiguió ganar ninguno de ellos ya que ambos premios cayeron en Quién engañó a Roger Rabbit, una película de la que por cierto ya hemos hablado hace unas semanas aquí en Generación XY. Willow fue una película alabada por sus innovadores efectos especiales y fue considerada como una de las películas de referencia en el género de la fantasía y una auténtica película de culto, la verdad. Tras su paso por los cines, se lanzó incluso un juego de mesa y también tres videojuegos, una novela e incluso una trilogía de, de libros. También se ha especulado en varias ocasiones a lo largo de estos años con una hipotética secuela de Willow. Si bien nunca se ha llegado a concretar nada, buena parte de los implicados en la película original han mostrado su entusiasmo ante esta posibilidad que, según los rumores probablemente se centraría en el personaje de Elora Danan y que resolvería la duda de si Willow se convirtió finalmente o no en el hechicero. Vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con la segunda parte de Generación XY. <risa>
0: de continente una enorme variedad de productos a precios minúsculos ahora su dinero tiene un poder gigantesco en la oferta gigante de continente continente siempre los mejores precios
2: La década de los 80 supuso el inicio del cambio en las series de televisión, pero este cambio se fue dando de forma muy paulatina, conviviendo productos arriesgados y novedosos como Canción triste de Hill Street con otras series clásicas de toda la vida, entre las que destacaban siempre las producidas por Aaron Spelling, que tenía unos cuantos esquemas básicos que iba repitiendo con ligeras variaciones, pero siempre con enormes éxitos de audiencia. Una de esas plantillas preferidas era la serie típica situada en un lugar de paso que proporcionaba la excusa ideal para tener a muchas estrellas invitadas de postín -in y montar historias sencillas para mostrar a esos actores y actrices en un registro diferente al que el público estaba habituado. Por estas razones, a nadie le extrañó que intentando emular el éxito de Vacaciones en el Mar, Aaron Spelling repitiera el esquema casi calcado con un hotel lujoso como centro de operaciones. Y es que, queridos oyentes, hoy vamos a recordar a la serie Hotel. O si no lo recordáis, la serie cuenta la historia del San Gregory, un hotel situado en el centro de San Francisco. Y en este hotel suceden muchísimas historias, tanto a sus empleados como a los distintos huéspedes que van pasando por el hotel cada día. Y estas historias son desarrolladas en las distintas tramas que vamos viendo en cada capítulo de la serie. Para hablar del origen de Hotel tenemos que claramente recordar la figura del megaproductor Aaron Spelling, que antes de Hotel ya había sido famoso por producir entre otras series como Starky Hatch o Los Ángeles de Charlie. Y como zorro viejo que era, buscaba fórmulas para reeditar ese éxito, el éxito que había tenido con vacaciones en el mar. Por eso, cuando cayó en sus manos un libro del autor de bestsellers Arthur Haley, llamado Hotel, de que, por cierto, se había hecho ya una película en el año 67, supo que tenía ante sí material suficiente para llevar a cabo una réplica hotelera de su serie del barco del amor automáticamente reclutó a dos de sus guionistas de cabecera, John Furia y Barry Ohringer, para que desarrollaran el libro para televisión, y consiguió convencer nada más y nada menos que a Beth Davis para interpretar a la dueña del hotel, rodando el piloto de la serie a mediados de 1983 y recibiendo el encargo de la ABC para la primera temporada muy pocas semanas después de haber terminado este piloto. Ya en aquel piloto se encontraba la música de la cabecera de la serie que hemos escuchado al principio de esta sección, compuesta por el inolvidable y exitoso Henry el primer contratiempo que surgió para desarrollar la serie fue el hecho de que Beth Davis se enfermó de gravedad tras la grabación del piloto, lo que obligó a Aaron Spelling de forma apresurada a buscarle una sustituta, y la elegida fue otro peso pesado del cine, Anne Baxter, que curiosamente había sido la némesis de Beth Davis en la maravillosa película que fue Eva al desnudo. Baxter se introdujo en la trama como Victoria Cabot, la cuñada del personaje de Beth Davis, Laura Trent, y tras este ajuste empezó la producción de la primera temporada de Hotel, que fue estrenada en horario estelar en la temporada de otoño de 1983-1984, con el resultado habitual de las series de Aaron Spelling, es decir, vapuleo de la crítica y éxito rotundo de audiencia, instalándose entre los 10 programas más vistos de aquella temporada. Cada episodio de la serie contenía normalmente tres historias sin apenas relación entre ellas, aunque de un corte más dramático que las aventuras vacacionales que pudimos ver en el Princesa del Pacífico por Puerto Vallarta. Las tres historias semanales solían dividirse en dos muy dramáticas que involucraban a las estrellas invitadas y donde primaban los engaños conyugales, pasados inconfesables, reencuentros tras, tras muchos años y todo tipo de historias que pueden suceder en un lugar de paso como es un hotel. La tercera historia tenía un carácter más ligero y solía involucrar a alguien del personal del hotel con algunas de las estrellas invitadas, pero en este caso, para evitar quemar a los personajes regulares o decir, a los empleados del hotel con una carga dramática, excesiva durante varios episodios solían tener más aspectos de comedia y cerraban la historia al final de cada capítulo. Y es que el personal del hotel era el centro de gravedad de la serie y teníamos a la propietaria, el director del hotel, su ayudante, el relaciones públicas, el jefe de seguridad, el botones y dos recepcionistas que cubrían todo el espectro posible de funciones del establecimiento hotelero y que salían en la cabecera definitiva de la serie junto con las estrellas invitadas de la semana, en este caso con alguna cara muy conocida como por ejemplo la de Thorin Spelling de niña que se pudo ver ya en la serie hotel. Cada episodio empezaba con la llegada de los invitados de la semana al hotel, donde eran instalados en sus habitaciones por el personal subalterno, es decir, por los conserjes, los recepcionistas o los botones, y nada más entrar en las habitaciones, veíamos el problema que se planteaba de forma rápida y directa al grano, como una señora, por ejemplo, que llega al hotel un día antes para sorprender a su marido, y como se pueden imaginar, queridos oyentes, es ella la que se lleva la sorpresa. La estructura del personal estratificada por castas se respeta en todo momento, con el trío formado por la propietaria, el director y la ayudante en la cúspide de la pirámide y que eran los encargados de lidiar con los clientes más importantes del hotel. En paralelo se va desarrollando la típica relación que va más entre el gerente del hotel y su
0: atractiva ayudante.
2: Realmente has progresado mucho.
0: Cristín, ¿no te esperabas? Lo no sé. Pensé que podrías necesitarme y... Aquí estoy. ¿Recuerdas a mi exmujer, Janet Weaver? Janet, Christine Francis. Le estaba enseñando el precioso áltico. Hola de nuevo. La ayudante de Peter, ¿no? Ahora directora. Uh -huh. Enhorabuena. ¿Qué tal el pueblo? Por debajo de lo que esperaba.
2: Al igual que pasaban vacaciones en el mar, las estrellas invitadas de hotel solían ser de dos tipos, o bien eran viejas estrellas del celuloide semi-retiradas semirretir, o en el ocaso de sus carreras, o bien eran estrellas de otras series de televisión del momento que utilizaban hotel para mostrar a sus seguidores sus cualidades como actores en personajes de otros registros. Como solía pasar en todas las series de Aaron Spelling, a los 10 minutos de empezar cualquier capítulo de Hotel, ya nos podíamos imaginar cómo iba a ser su final y cómo iban a terminar todas las historias, sin que normalmente nos lleváramos ninguna sorpresa, y siempre dentro de los cauces de una extrema corrección política que se llevaba a cabo para no incomodar ni al público, ni a la cadena, ni al gobierno, ni a los anunciantes. A pesar de las muchas similitudes que Hotel tuvo con vacaciones en el mar, entre estas dos series hubo una diferencia fundamental y es que en el caso de Hotel, al ser un lugar más convencional, no se produjo el boom de estancias en hoteles de lujo que se produjo con los barcos en vacaciones en el mar. Aunque la verdad yo creo que a todos nos encantaba soñar con poder pasar alguna noche de nuestra vida en este establecimiento tan lujoso de San Francisco. Pero siendo conscientes de que como no fuera con gastos pagados e invitados difícilmente nuestras economías se le van a poder permitir, pues nos conformamos. Vamos con disfrutar de lujo a través de las pantallas de nuestras televisiones.
0: ¿Y qué fue
1: de...?
2: Vamos a repasar la trayectoria de los principales intérpretes de hotel y también un poco repasando los personajes que interpretaban en la serie. Comenzando, lógicamente, por el director del hotel, por Peter mcdemon interpretado por James Brolin, que ha sido un actor que ha tenido una carrera muy larga y consistente, tanto en el cine como en la televisión. En el, cine, en el cine le hemos visto en películas como Westworld, por ejemplo, pero su fama inicial le vino a través de la serie Marcus Wembley MD, donde su papel como joven doctor le valió un Emmy al Mejor Actor Secundario. Su buena la racha televisiva siguió con Hotel, donde Brolin, un actor bastante dúcil, se encontraba como pez en el agua interpretando a Peter McDermott, el director del hotel. Tras la serie, ha seguido trabajando con regularidad, pero es más famoso por ser el marido de Barbara Streisand que por sus apariciones como estrella invitada en multitud de series y películas. Su ayudante en el hotel, Christine Francis, era interpretada por Connie seleca una ex modelo muy atractiva que iba a empalmando una serie tras otra. Tras empezar con las azafatas y seguir con la serie de culto El Gran Héroe Americano, en hoteles donde se consagró como una culta refinada y elegante ejecutiva. Era un papel ideal para su porte que, sinceramente aquí entre nosotros, le permitía enmascarar sus limitaciones como actriz. Tras la serie se quedó en el estatus de celebrity, sobre todo al casarse con John Tesh, un famoso presentador de televisión, y sus intentos para volver con series como Postdata Te Quiero fueron un fracaso completo, por lo que se ha dedicado a los negocios, creando líneas de belleza con su nombre y también se ha dedicado un poquito a vivir a base de la fama adquirida. Anne Baxter fue una de las mejores actrices de su generación con papeles en películas que han pasado la historia del cine mostrando sus enormes cualidades en papeles con elevada carga, carga dramática como por ejemplo en Al filo de la navaja, Eva al desnudo o en Los diez mandamientos que en el caso de la primera le valió un Oscar a la mejor actriz secundaria. Al entrar en la sesentena los papeles empezaron a escasear por lo que no dudó ni un momento en aceptar cuando le ofrecieron sustituir a Beth Davis cuando ésta cayó enferma tras la grabación del, del capítulo piloto de Hotel Baxter hizo renacer su fama en un papel en el que estaba espléndida, como en toda su carrera la verdad, pero este fue su último personaje, el personaje que interpretó en Hotel, ya que murió durante el rodaje de forma inesperada en 1985 de un aneurisma cerebral cuando se encontraba en Nueva York. Dentro del que fue de? podríamos abrir una subsección que podríamos llamar Yo solo he trabajado en esta serie y gracias. Y en este caso podríamos meter aquí a guaperas rubiales de la serie. She Farrell, que interpretaba a Relaciones Públicas, Mark Dunning, más interesado en beneficiarse a los huéspedes, manteniendo su cabello intacto que en intentar hacer algún conato de actuación. La cuota racial del reparto corría a cargo de Nathan Cook, que había debutado en la gran serie de baloncesto The White Shadow y que aquí interpretaba a Billy Griffin, el habitual ex convicto que acababa como jefe de seguridad, convincente pero arquetípico, con una carrera truncada por su muerte en 1988 por una reacción alérgica a la penicilina nada más terminar las grabaciones de hotel. Shari Belafonte siempre ha sido más conocida por ser la hija del conocido cantante Harry Belafonte que por sus méritos propios y su minúsculo papel como la recepcionista de Hotel Julie no hizo que muchos cambiáramos de opinión. Su carrera posterior con apariciones en Playboy y no siendo entrevistada precisamente y presentando teletiendas también no hace más que reafirmarnos en nuestra opinión. Por último, en el escalafón más bajo del personal del hotel tenemos a Michael Spawn como el botones Dave y a Heidi Buhai como la recepcionista Megan. Ambos desarrollaron una historia de amor en la serie que posteriormente pasó a la realidad, casándose ambos en 1988 al acabar la serie en un matrimonio que dura hasta nuestros días. Sus carreras artísticas quedaron marcadas por la serie hotel y nunca han conseguido pasar de papeles de tercera, la verdad, o de vender cuchillos también en canales de, de la teletienda.
0: Son para mí. A decir verdad, me las prestó Megan. Pensó que podrían servirme. Tienes razón. Tengo tres cosas que decirte. Primera, bienvenida. Segunda, te he echado mucho de menos.
3: Hasta ahora bien. ¿Y la tercera?
0: Christine, Janet lleva un año sin probar el alcohol cumplía la promesa hecha la última vez que estuvo aquí de que si permanecía serena por 12 meses consecutivos
2: la muerte de Ann Baxter a mitad del rodaje de la tercera temporada fue un golpe muy fuerte para Hotel y la decisión de no reemplazarla, prefiriendo ascender al director a propietario, fue una muy mala decisión a medio plazo, ya que las audiencias en la cuarta temporada empezaron a resentirse y en la quinta, con la salida de algunos personajes populares en la serie y la entrada de otros que no llegaron a calar entre la audiencia, hicieron que la serie cayera en picado hasta los últimos lugares de la tabla de audiencias por el agotamiento de la fórmula. De hecho, el objetivo de Aaron Spelling era llegar al episodio 100 para entrar en el lucrativo negocio de la venta por sindicación de la serie. Y una vez conseguido esto en la quinta temporada, básicamente ya la tenía amortizada y la dejó caer. A contar, acortando la quinta temporada a únicamente 17 episodios y emitiendo el último en el mes de mayo, meses después de que se emitiera el penúltimo de forma nada ceremoniosa, con un episodio como todos los demás en el cual se despedía la serie por la puerta de servicio. Hotel es una serie que la verdad es que tuvo bastante éxito en su momento, en una televisión única de aquella época, y que seguro que muchos de vosotros habéis vuelto a recuperar gracias a esta sección en Generación X porque la verdad es que Hotel es una de esas series que el paso del tiempo ha hecho que pasara postergada, olvidada para casi todo el mundo, por lo que siempre es un placer desempolvarla un poco más para sus memorias y para que su recuerdo continúe perpetuándose en el tiempo.
1: La Máquina del Tiempo, con María Berzal.
2: Ya ha llegado la hora de desempolvar los recuerdos más nostálgicos y abrir la Máquina del Tiempo de María Berzal. Hola, María.
3: Hola, ¿qué tal, José? Pues muy bien, ¿qué tal la semana? Pues mira, estoy contenta porque he retomado un libro que había dejado aparcado la semana pasada... Y mira, me da una rabia cuando pasan cuatro días y no avanzo en la historia que no
2: veas. ¿A ti te Sí, sí, mucho. La verdad, mira, además estoy muy contento porque estoy leyendo ahora Sira, la segunda parte del de Tiempo entre Costuras, que, que es un libro que, que me encantó. Y cuando me enteré que había salido la segunda parte, automáticamente me lo compré. Bueno, para ser eh, cierto, lo he comprado ya dos veces. Porque uno lo compré en formato electrónico para regalárselo a mi madre. Y luego me he comprado la edición en papel para que se lo leyera primero mi suegra y ahora me lo, me lo estoy leyendo. Muy
3: bien, muy bien. Yo también leo en papel. Yo también leo en
2: papel.
3: Pues a mí me gusta mucho leer también, José. Y leo desde pequeña. Pero yo entonces lo que devoraba eran tebeos. Especialmente. Ajá. Los de Mortadelo y Filemón, que ¿Anda? me volvían loca Sí, 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 también Bueno, Zipizape, Tres Trecerro del Percebe Pero Mortadelo y Filemón me fascinaban Los espías de la tía, creados Por el genio de Ibáñez, el superintendente Vicente, la secretaria Ofelia, el Doctor Baterio, bueno, es que los estoy Viendo aquí a mi lado, casi Vamos, es que crecí con ellos Vamos, crecí con todas las de la ley ¿A ti te gustaban los TVOs, José? Sí,
2: sí, la verdad es que sí, yo era muy fan de Pepe Gotera Y Otilio, que también eran personajes de, de Ibáñez, ¿no? eran esta especie sí. de de chapuzas a domicilio que siempre le liaban cuando iban a hacer sí. cualquier, cualquier cosita daba igual que fuera fontanería que carpintería, ellos arrasaban donde pasaban, vamos, eran Manolo y Benito pero versión
0: cómic
3: Sí, la versión anterior, Ibáñez eh, ha tenido un talento creador digno de un premio Nobel la verdad, además de mortal y Filemón y de Pepe Gotera y Otilio, es el padre del Botones Sacarino ese torpe y despistado empleado de hotel que era de lo más servicial, un personaje que hoy estaría vetado José, porque no sé si te acuerdas, pero aparecía fumando en los tebeos, que eran para los niños. También es de Ibáñez el entrañable rompetechos, que era un señor recto y de bastantes malas pulgas, que no veía tres en un burro y al que todo le molestaba. Yo creo que lo de lo de ser casi ciego era lo que le hacía un personaje amoroso, porque en el fondo era un quejica de campeonato.
2: Y su nombre todavía se mantiene hoy en día porque a cualquier persona que no ve se le suele llamar ¿Rompe que es menos rompe que, que rompe techos. Pero eh, yo creo que la
3: categoría de adjetivo, vaya.
2: Totalmente, yo creo que en el ranking de los más leídos, eh, después de Mortadil Filemón, estaban Zipi Zape. Que era, si te acuerdas, era la familia Zapatilla, que, claro. eh, que también salió de las manos de Escobar, eran Don Pantuflo y Doña Jaimita, que eran por pues, su matrimonio al uso. Eso sí, estaban completamente desquiciados por unos niños que, por qué no deciros, eran un poco cabrón
3: realmente
2: <risa> <risa> Y otro de sus personajes también más recordados era eh, Carpanta o, o Pancarta, yo siempre me liaba de, de pequeño, es Carparta o Pancarta. No.
3: Carpanta
2: Carpanta, vale Que en el fondo no era más que, que, que una historia terrible Que era un mendigo que no comía nunca Pero que era tan pícaro y tan tierno Que conseguía que los niños eh, No viéramos esa parte de la miseria Que sin duda tenía personajes, ¿no?
3: desde luego Escobar también era un genio como Ibáñez y para mí hay otro autor inolvidable que es Vázquez sí. de él son Anacleto Agente Secreto que era una especie de caricatura de James Bond sí. las hermanas Hilda que me encantaban Leo Vigilda y el Ay, sí. es que eran tronchantes una que era así alta, delgada me y acuerdo, seria la Leo esta y luego Hermene que era amorosa con su moñito, era bajita, gordita y siempre estaba contenta ¿te acuerdas? sí, ¿Sabes? sí me acuerdo, me acuerdo había tantos tebeos y tantos personajes que nos hicieron felices la verdad que a mí me da una pena que se haya acabado esa tradición, yo es que recuerdo los domingos con mucha ilusión por ir a comprar el olé al kiosco con mi padre y luego en tres semanas pues si había uno nuevo intentaba sacárselo a mi madre porque era el momento reservado para el padre el domingo ahí a por ir, ir, ir al sí, sí. kiosco por el tebeo pero a mí es que me volvían locos, no sabía ya ni dónde guardarlos tenía cientos y cientos y cientos de tebeos
2: pues mira, pues podías hacer como hacía mi padre cuando, cuando yo era pequeño yo recuerdo con mi padre a, a una tienda que lo que hacían era cambiaban los tebeos ¿Sí? O sea, eh, sí, sí, sí. Yo no sé, yo, yo me acuerdo, Yo era muy pequeñín, ¿eh? No me acuerdo cuánto exactamente pagaba, pero iba a, iba a un local, era como una especie de librería, no sé, ibas con los comics o los tebeos antiguos, buscabas lo que había, y te llevabas unos nuevos y le dabas a la señora una cantidad de, de dinero. Guay, no wow, es que si me, me los era.
3: leía una y otra vez y tengo escenas grabadas, me acuerdo de unos eh, de unas olimpiadas ¿Sí? que eh, entraban eh, Mortadelo y Filemón a las olimpiadas de, eh, serían, entiendo que las olimpiadas de Barcelona porque la crítica, esas críticas Ajá. que hacía Ibáñez que eran siempre tan certeras eh, estaban entrando a, a, al estadio y todavía había un señor eh, pintando, pintando eh, sí, el estadio ¿sabes? que es, bueno, pues muy típico esto de, de,
0: de chapuzas, españoles. sí,
2: sí, seguramente faltaría la conexión, ¿no? que lo hubieran hecho Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Totalmente. Oye, María, ¿y qué libros leías? ¿O solo te dedicabas a los TVOs?
3: Pues me gustaba mucho la colección de Barco de Vapor, que bueno, ya se ha convertido en un referente de literatura infantil y juvenil. Eh, no sé si recordarás que había Ay, varias claro. series. Estaba la de los primeros lectores, que era la serie blanca, luego la azul, que era para mayores de 7, la naranja para mayores de 8, la roja para mayores de 10, bueno, en fin. Que de todas estas colecciones hay libros míticos, por ejemplo, Ay. de la primera serie, yo me acuerdo de Patatita. Que era una niña que buscaba desesperadamente a su perro caldero que se le había despistado mientras estaban mirando sí. unos pasteles. No, de, ¿no? Esa, de
2: esa me acuerdo, de esa de la blanca me acuerdo de Matrioska. Que era, era Matrioska. De la era, sí, era
3: blanca solamente patatita.
2: Era una familia de, de muñecas rusas, ¿vale? Sí, las matrioska. Que, que eran cuatro. Era Matrioska, Trioska, Oska y K. Ay,
3: qué bonito, ojo, cómo, cómo nos marcaban esas cosas que no se nos han olvidado. Sí. Luego me acuerdo de un poquito ya más de mayores de la colección azul del Pampinoplas, ah, claro. que contaba las aventuras de Poliche que era un niño que iba a visitar a su abuelo al campo y convertía la visita pues en una aventura en la que estaba implicado el Pampinoplas, que era un personaje que tenía aterrorizado al pueblo. Era una historia de humor que bueno pues que venía teniendo una moraleja que era la solución pacífica de los conflictos. Pero sin duda, para mí y creo que para ti también, en esto coincidiremos, el más famoso de todos los tiempos de la colección Barco de Vapor era un libro de la serie Naranja sí. titulado Fray Perico y, y su borrico. <risa> <Claro. risa> ¿Quién no ha leído Fray Perico y su borrico? Quien Muy no rico. lo haya leído
2: no ha tenido infancia.
3: Desde luego, vaya mierda con perdón de infancia que ha tenido. <risa> este libro, Fray Perico y su borrico, pues, se editó por primera vez en 1980. Y fue tal su éxito que con el tiempo pues, surgieron otros libros protagonizados por, por Fray Perico. Y Subo Rico. Sí. Este primer cuento narra la llegada de Fray Perico y su Rico calcetín a un convento de Salamanca, donde la apacible existencia de los 20 frailes se vio alterada por las disparatadas situaciones que vivía Fray Perico, todo muy lleno de humor y muy lleno de alegría y muy con el espíritu, pues, pues de un Fray Perico. Vaya.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Yo también creo que de esta colección de, de La Naranja del barco de vapor era el Pirata Garrapata. Que... También,
3: sí, <risa> sí. Hombre muy famoso también, el Pirata Garrapata, claro. de
2: claro, tuvo muchísimo éxito y también hizo que surgieran otros títulos protagonizados por, por, por el Pirata, por este Pirata sí. tan intrépido y tan tenido. Yo sí, me acuerdo, sí, sí. por ejemplo, que en, en la primer, el primer libro de, de, de esta mini colección, el pirata y, su, y la tripulación de su barco estaban listos para irse rumbo a una aventura y quienes le temían decían que era el hombre más feroz de todo Londres, aunque yo por aquí nunca le he visto, la verdad. Y tenía una pata de palo, un garfio de acero y la tripulación de bucaneros que estaba dispuesto a
3: todo. Bueno, un auténtico pirata, claro. o sea, Yo, la, yo ya la, la serie que no trabajé nada, José, no, no sé tú, fue ya la roja, que era ya de mayores y yo ya me pasé a, a otras cosas.
2: Pues yo, la verdad, de, de la roja solo me acuerdo, aunque ya lo había leído previamente, pero, eh, pero lo vi también en serie roja, era la historia interminable. Eh, ah, mira, pero bueno claro. ese ya eh, los oyentes más antiguos de generación xy eh, los, <risa> los que empezaron con nosotros al principio ya saben que era uno de mis de mis libros favoritos y si queréis escuchar qué contamos de la historia interminable creo que fue el podcast 3 o sea que hace ya una larga temporada en en
0: esposa, sí.
2: y tú mariano tú tienes pinta tú tienes pinta de, de, de te gustaban esa serie de libros de, de celia seguro que sí
3: uy no que va, no, 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 eso lo he yo demasiado cursi, la verdad, pero bueno he de reconocer que luego vi la serie que hicieron en televisión cuando sí. yo ya era un poco más mayorcita y, y bueno, esa pues, pues yo qué sé, pues me hizo gracia, ¿no? A mí me gustaban muchísimo eh, esas novelas, a ver si te acuerdas eh, que se llamaban Elige tu propia aventura ¡Oh, qué
2: míticas! Hombre, Esos, claro
3: esos libros que cuando llegabas al final de una o dos páginas, por ejemplo, que te, que te estaban eh, abriendo sí. una, una aventura, te daban a elegir cómo continuar la historia. Por ejemplo, ¿irías por el camino que lleva al bosque oscuro o tirarías por la 22. senda de la Laguna Negra? Si vas por el bosque oscuro, vete a la página 27. Si eliges la senda de la Laguna Negra, vete a la página 149. <risa> y así, pues, te encontrabas miles de, 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 de finales distintos, dependiendo de la aventura, eran... Unos libros mágicos, la verdad Y una historia buenísima Una idea magistral, la verdad
2: Total, totalmente Yo era mucho más desde Los Cinco Que también tuve una serie una serie de televisión, por cierto sí, ¿Te acuerdas? Sí,
3: sí. Me acuerdo, me acuerdo y sí, no, sí, el... la típica pandilla de, ahí, de la adolescencia los chicos,
2: Dos chicas, un perro Que trataban de resolver misterios y aventuras
3: Ya, a mí lo que pasa que es que esos libros Pues mira, sí, son muy clásicos y tal Pero mmm, no. yo juraría que no me he leído ninguna de sus aventuras Fíjate
2: y, y los de Roald porque eso sigue siendo unos imprescindibles hoy en día tampoco, las bibliotecas infantiles.
3: Tampoco, yo de Roald Dahl creo que solamente he ido al cine a ver las brujas así últimamente. Yo una más de Mortadelo y Filemón, ya te lo he dicho, yo Mortadelo y Filemón
1: a ¿Y tope tampoco, de power.
2: ¿Y tampoco te, te has leído los del pequeño Nicolás? Mm, mm, no. Bueno, pues eso son que... una auténtica maravilla.
3: Todavía hay tiempo, José. ¿Tú puedes hombre nunca, la...
2: nunca, nunca estaré, yo te digo ya sabes que yo cuando algo me gusta soy de repetirlo varias veces. Eh, yo no, no no creo que hará más de cuatro o cinco años que me leí me los volví a leer lo, las novelas ¿Sí? de Peña y Nicolás. Y de hecho eh, te recomendaría que a tus hijas se las, se las pasaras. Porque porque son, son muy divertidas, eh, entonces yo creo que, que, que les puede gustar. La
3: verdad es que son estos libros no pasan de moda. Y aunque los chavales de ahora estén enganchados a otras cosas, pues siempre son historias... Graciosas y que les gustan. Mira, Matilda, por ejemplo, hicieron también una peli o, o las mismas brujas de Roald Dahl, que, se, que sí, salió señora. en el cine hace muy poco esas historias a todos los chavales adolescentes o un poquito más pequeños porque ahora la adolescencia, hijo mío, llega llega con muchos aires que tú no conoces que, que <risa> o sea, hace mucho tiempo ya no te acuerdas, ahora es distinta como Hombre,
2: siempre. yo no la conozco en persona pero la, la conozco a través de los hijos e hijas de mis amigos y mis amigas Bueno,
0: pues
3: ya te contaré en otro capítulo si quieres hablamos de esto Pero wow. en fin, quiero decir que estas pelis Matilda, Roaldal, pues a, a todos los chavales les gusta, les da un poco más de pereza leer algunos eh, sí. observo a mi alrededor pero, pero bueno, hay que aficionarse Porque la verdad es que la lectura te transporta a, a historias maravillosas a, a sitios donde nunca has estado ni estarás y, y bueno, pues a historias que solamente nacen en la imaginación de, de otras personas Y eso es un lujo poder disfrutarlo
2: ¿Y qué sería de nosotros si no hubiéramos leído todo lo que leímos en su momento?
3: Desde, desde luego, pues seríamos un poco más pobres y más tristes
2: pues sí, pero bueno, como no lo somos, aquí estamos. Y cuéntanos, María, de qué vamos a hablar la semana que viene.
3: Pues mira, la semana que viene, hoy mmm, algunas sugerencias de lectura. Y la semana que viene, <risa> vamos a ver si nos animamos un poquito a echarnos a las calles y hacer un poquito de deporte. Que viene el verano y a todos nos gusta estar más guapos. ¿Sí? Y vamos a recordar a los ídolos del deporte de la década oh, de los 80 y ¿no? Oh,
2: qué bueno, Esto me parece muy buena idea. Pues nada, nos ponemos sí. a trabajar en ello y nos oímos la semana que viene.
3: Muy bien, muchas gracias,
0: José. Un besito a todos. Eso.
1: Yo me agarro a tu pelo Voy trepando por
0: tu chaqueta A tus pechos desde tu suelo ¡Ay, yeah! Soy como el aire
1: El Tocata con Orlando Montoro
2: Pues tras cerrar la librería nostálgica con María Berzal y su máquina del tiempo conectamos con el Tocata de Orlando Montoro Hola Orlando
1: Hola José Cuéntanos, ¿qué leías cuando eras un chavalín? ¿Eras de cómics o de libros? Pues mira, a mí me gustaban mucho los libros a mi, mi madre le gustaba mucho la lectura y nos lo inculcó a todos mis hermanos y a mí mismo y luego tuvimos la suerte o la desgracia de trabajar todos en una librería. Anda. Entonces, bueno, o sea, mi casa era una biblioteca andante de libros Ajá. para arriba para abajo. Y yo de pequeño, vamos, de pequeño, en fin, de, de lector ya, de tal, a mí me gustaban mucho los libros de, no sé si con esto voy a declarar mucho mi, mi, mi XXX muy profunda, los siete no sé si, si los los siete y los cinco los cinco los, los más sí, piscines ¿sí? sí los Antes más piscines y los más populares eran los cinco sí. y los siete eran un poco más de barco me gustaban sí. mucho y luego también que espero que lo hayáis puesto que no os he escuchado no, hoy no he podido escucharos que hablaréis también de los libros estos de elige tu propia aventura Hombre, claro que hemos que hablado de ellos eso claro. es que eso y tu elegías, era como era como la rayuela de portazas, pero en, en infantil, que tú elegías por dónde iba dirigida la, la historia.
2: Claro que hemos hablado de eso. eso era por
1: lo más... Por supuesto. Pues sí, pues eso. Y luego hay Van Hoe, no sé, la, la Isla del Tesoro, versión infantil, luego ya la adulta también, claro, por supuesto. Claro. Y, lo, y, y te veo, es que te voy a decir, por Mortadelo y Filemón, Zipizape. El Espíritu, todo eso. Bueno, yo
2: me acuerdo, yo me acuerdo de haber visto en, en tu casa, aquí vamos a contar una pequeña intimidad. En el baño de tu casa tienes eh, la antología
1: de 13 rue del Percibe Ay, me encantaba, la me, Bueno, me encantaba, me, me encanta. Y ya que veo que has estado no solo en mi casa, sino en el baño, porque eso lo tengo yo en el baño. Eso es un regalo, un regalo muy 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 bonito que me hicieron hacer relativamente poco. Fíjate, por La Rue 13 del Percebe, luego acabó siendo su propio cómic, pero al principio La Rue 13 del Percebe era la contraportada, no me acuerdo ya si del Mortadelo Firmón o del Zipi Zappé, que unas veces era una historia del rompetechos. Y otras Oscar, veces era una de historia Ruedes. de la RUE, 13 del Percebe. Y fue ganando su, su propia. No sé, vamos, si tú has visto la, la película de Alex de la Iglesia de la Comunidad, Ajá. es la RUE 13 de del Percebe en la mente de Alex de la Iglesia, claro. Yo, siempre, comparado más, yo siempre he comparado más 13
2: RUE del Percebe con Aquino que en Viva
1: pero Aquí, aquí, pues sí, pues sí, 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 sí. Qué gran serie, por Dios Oye, cuéntanos, Orlando, ¿de qué va a hablar el Tocata de esta semana? Pues esta semana el Tocata va a hablar de... A ver, ¿cómo lo cuento yo? Porque este es un grupo difícil, ¿eh? es como... Uy, qué es como los abandeños, pero pero vestidos de, de túnica y Haciendo un poco el gafanete Hombre, ya sé quiénes son eh, Lo dices tú, lo digo yo que son un poco inhumanos, inhumanos. de alguna manera <risas> o sea que vamos a hablar de los inhumanos sí sí me gustaría sí 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 Muy y espero que lo disfrutéis mucho espero que, que, que le guste mucho la vida Desde
2: luego nos vamos a reír pues adelante Orlando Montoro con su tocata y los inhumanos
1: El grupo musical Los Inhumanos se creó en 1980 en la playa del Saler, Valencia, un lugar paradisíaco en el que solo faltaba un ingrediente, la fiesta. Doce amigos decidieron hacer frente en ese momento al aburrimiento con mucha imaginación, componiendo sus propias canciones en la orilla de la playa a la luna de Valencia. Su primera oportunidad en un escenario la consiguieron aprovechando las actuaciones de las orquestas en las clásicas verbenas de verano. ...les convencían para que les dejaron tocar en sus descansos... ...el sonido era tan malo que fue el propio público... ...el que le dio el nombre al grupo, los inhumanos... ...en 1983 estaba en pleno apogeo la movida valenciana... ...la capital del Turia era un hervidero de cultura y música... ...nuevos románticos y punkis, rockers y mods... ...vanguardia y locura... ...la industria discográfica era boyante. ...había programas musicales en las televisiones... ...y la radio programaban cualquier novedad que se publicara... ...así... Era lógico que nacieran y crecieran muchas compañías discográficas independientes. Una de ellas era Ediciones Milagrosas. El primer disco de Los Inhumanos fue eso, Un Milagro. Sorprendida por su fiesta e indumentaria, la discográfica les fichó y grabaron un EP, Verano Inhumano, con cuatro temas. El disco fue un auténtico éxito y a los pocos meses firmaron por la multinacional CBS a la que le siguió Zafiro. En pocos años consiguieron auparse a los primeros puestos de las listas de ventas nacionales, logrando incluso un doble disco de platino con 200.000 copias con 30 hombres solos y realizaron giras de más de 100 conciertos anuales. En pocos años consiguieron auparse a los primeros puestos de las listas de ventas nacionales, logrando incluso un doble disco de platino, 200.000 copias, con 30 hombres solos, y realizaron giras de más de 100 conciertos anuales. Qué difícil es hacer el amor en un Sin camil? Duba Duba, Me doy la cara de ser tan guapo, Manué, La chica no tiene pilila, y otros temas se convirtieron en número uno en listas, discotecas y fiestas. Su imagen descarada e irreverente, con las túnicas y las estolas de Fraile, unida a un delirante y divertido concierto, les convirtió en un grupo muy reclamado para ver en directo. Giras anuales, incursiones en algunos países de América, miles de conciertos, en fin... Pero todo lo que sube, baja, y el paso del tiempo hizo mella a los miembros originales del grupo. Los jóvenes universitarios se fueron convirtiendo en prósperos hombres de negocios, parados de larga duración o padres de familia. Renovarse o morir. En 2001 se produce un relevo en la familia Guado al frente del grupo y comienza una nueva etapa, en la que permanecen algunos de los componentes originales y más longevos junto con una nueva generación inhumana. En 2004... Esta nueva etapa se consolida con un álbum trascendental en la carrera del grupo 25 años haciendo el imbécil Un homenaje a las más de 400 personas que han pasado por la formación A este le siguió en 2006 otro lanzamiento Quiero volver con mi mamá En 2010 celebraron el 30 aniversario de la banda Con un nuevo trabajo en formato de disco libro DVD en 3D Los hombres que amaban a todas las mujeres El primero de estas características que editó un artista español en 2012 publicaron «Iba a tomar una caña y me lié», que incluye la primera película documental de la formación «Los inhumanos» por Martín El del Corsese, S. Un repaso por su carrera a través de la gira 2011 por España y Portugal. En este trabajo se incluyó además un CD con 18 temas en directo grabados en Mallorca y en Faro, Portugal, en el verano de 2011. En 2015 se publicó su veinteavo trabajo «35 años de fiesta con la túnica puesta». ...grabado con importantes colaboradores... ...como Miguel El Sevilla, de Mojinos Escosíos... ...Fofito o Pepe Bejinés, de No Me Pises Que Llevo Chanclas... ...en 2019 publicaron su último disco... ...Qué Difícil Es Hacer El Amor Cuando Te Haces Mayor... ...con temas nuevos e inéditos... ...junto a un homenaje a Rafael... ...en dueto con el grupo La Golfería... ...y un tema con el coro africano Voces por Benin ...destinado a contribuir al desarrollo de proyectos... ...relacionados con la infancia en dicho país... El disco incluye también una canción contra la violencia machista Tu chica se fue y una versión del Sin Camil con la letra adaptada a los efectos del paso del tiempo de su protagonista En el disco han participado tanto los componentes originales como los actuales de la banda
2: la hora, queridos oyentes, de despedir el programa de esta semana. No sin antes recordaros que os hemos lanzado un reto en la sección de María Berzal en la Máquina del Tiempo. Si queréis contarnos a qué jugabais en el patio de vuestro colegio, ponedos en contacto con nosotros a través de generacionxipodcast.com o de nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encantará saber a qué jugabais vosotros, queridos oyentes. Así que, nada más, nos despedimos, os deseamos de todo corazón que tengáis muy buena semana y os emplazamos aquí en 7 de siete días en Generación X y el podcast nostálgico. Hasta pronto, amigos.
0: Adiós amigo, goodbye my friend, Chao, ciao amigo, arrivederci, auw bienvenn. Adiós
3: amigo, goodbye my friend, si la alarma que con la banda todo va
0: bien.